Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Nu närmar det sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. den kommer hålla det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healing rummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkomna till Holy Crap med Amanda McLean och Matilda Ritzén. I den här podcasten diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. I veckans avsnitt så gästas vi av Sveriges främsta astrolog Margareta Hedin. Margareta driver astrobloggen på Damernas värld och håller astrologikurser, tar emot privata konstellationer på sitt kontor i Gamla stan och är frekvent besökare i radio och tv. I detta maxade astroavsnitt så går vi igenom vetenskapen kring astrologi, hur vi kan använda astrologi för att förstå oss själva men också hur vi på en makronivå kan förstå världens strömningar, det politiska och ekonomiska klimatet samt förutspå naturkatastrofer. 
Vi kommer idag att gå igenom alla planeters betydelse och Margareta berättar vad du ska titta på i ditt horoskop för att förstå bland annat dina känslor, drivkrafter och hur andra uppfattar dig. Och till det viktigaste vad du ska tänka på när det kommer till kärlek. Innan avsnittet rekommenderar vi dock att du har ditt unika horoskop framför dig så att du kan applicera kunskapen direkt. Och för att ta fram det behöver du din exakta färdelsetid på minuten. Så pausa podden, gå in på astro.com, klicka på My Astro, Add New Astro Data och skriv in dina uppgifter. Då får du ditt unika horoskop och kan se alla dina placeringar. Så, nu kör vi avsnittet med Sveriges astroqueen Margareta Hedin. Håll i er! Välkommen Margareta Hedin till Holy Crap! Välkommen. Tackar, tackar för att jag får komma. Vi är så hedrade att ha dig här. Det är så kul att ha. Vi brukar kalla dig för Astro Queen här i Sverige. Åh, då får ni fotografera mig med. Jag har, jag såg, när ni skrev Astro Queen ja. så bara tänkte jag så här. Men kan de inte ta kort på mig med sån här struthatt och stjärna? Ja, alltså vi, ja, vi, vi, vi hade svårt att sova i natt kan jag säga. Är det sant? Mm. Ja, Vad roligt. vi är lite piriga. Mm. Och vi måste dela en sak som vi vill ta här i avsnittet. Ja. För att vi vill ju så här, vi vet ju att du är Astro så vi vill göra lite research på när du är född och liksom allting för att kolla upp dina planeter. Ja. Och det visar sig att du är född den 18 april. Ja. Som båda våra mammor är. Är båda era mammor det? Mm. Ja. Hur sjukt är inte det? Så vilket vilket år då? Min är född 61. Min är född 58. Och du är född? 60. Mm. Ja. Mm. Men det måste, ju ha, det måste ju betyda någonting. Ja, jag tyckte det var spejsat att ni har mammor på samma dag. Mm. Mm. Jag har alltid tyckt att det är lite det som för oss samma. För det är så här ett sign för oss som har varit väldigt starkt att våra mammor är födda samma dag. Vad intressant, det tycker mm. jag var kul. Jag, min man är ju född samma dag som jag. Jaha. Eh, vi är född 21 och 15, 18 mm. april han och jag. Oj, va? Samtidigt ja. samma minut? Alltså det är helt sjukt. Samma minut? Är inte samma år. Men gud. Samma minut? Det var ju det som var grejen. Oh, det var ju därför jag gick med på att dejta honom. Visste du det innan? Dejta? Ja, alltså det brukar mm. ju vara så i mitt fall att jag mm. brukar ju lära känna folk genom att de säger när de fyller år. Ah. Och jag bara, bara så här, okej, okej, kan du visa lägg? Mm. <laughs> Men du måste ju vara själsfänder. Ja, på mm. många sätt så kan jag säga att vi är ganska olika, men det finns en tillit. Jag Alltså jag skulle i princip kunna ta gift på att han alltid är lojal mot mig. Alltså att han, jag vet att det, 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 det finns inget ifrågasättande någonsin. Mm. Herregud vad fint. Ni är väl twin flames? Ja. Samma ja. skäl på något sätt. Alltså det, det, det är väldigt speciellt. Mm. Jag, det finns en, en trygghet där. Mm. Ja, jag förstår det. Gud wow. vad häftigt. Ja. Och nu sitter vi här. Våra mamma är 18 april och du 18 april. Det var mm. väldigt häftigt. Ja. Ja. Och vi har ju mer gemensamt, det kommer vi in på snart mm. i våra horoskop, mm. Mm. som gör oss lite extra ja. connected. Men vill du börja berätta lite kortfattat om vad astrologi är? Ja, mm. ja astrologi är för att göra det riktigt eh, kryptiskt så är det studiet utav planeters cykler. Och det kan vi säga om vi ska ta det tillbaka till den riktigt mänsklighetens vagga historien så gick det till så att folk satt kanske i öknen för det är just i där nere eh, i de områdena som nu är Iran, Irak eh, där människorna 
började studera planeterna och man började se och kunna dels så lärde de sig ju både matematik och tidens räkning vid den här tiden tideräkningen för att man började följa planeterna så såg att de återkommande kom tillbaka och de lärde sig stjärnhimlen. Det är väldigt, väldigt intressant och man har kunnat hitta lertavlor kan ni tänka er som där planeten X som alltså planeten X har mm. ingen eh, astronom ännu kunnat mm. hi- se eller hitta. Däremot har vi räknat ut med hjälp av datorer att planeten X finns. Men planeten X är inritad och markerad på 5000 år gamla lertavlor i Sumerien. Sug på den du. Det är verkligen intressant. Så pass exakt var man för 5000 år sedan. Så att så länge har studiet av planeternas rörelse och deras påverkan på oss människor pågått. Mm. Jag har hört att är pyramiderna att de är uppbyggda efter stjärnhimlen också. Ja. Det är de, de, de korresponderar med de tre stjärnorna, Sirius och två till. Så att, ja. Och en sak också, vi är ju på väg in i vattumannens tidsålder. Och det är kanske det som den här häftiga eklipsen handlar om. Att this is the dawning of the age of Aquarius, möjligtvis. Men svingsen när du pratar pyramiden, så byggdes svingsen eftersom han byggdes så som väktare av lejonets tidsålder. Så det... Han är samtida med pyramiderna. Mm. Och sen vet jag att du berättade för oss att läkare för fick inte vara läkare om man inte var astrolog. Exakt. Mm. Eh, för att en gång i tiden var detta den enda eh, vetenskapen. Så om ni sitter och tittar på medeltida eh, vetenskapsmän så var de matematiker, astrologer, läkare. Det var liksom mm. det var det man skulle vara om man miss- visste någonting. Mm. Så man fick ju absolut aldrig utföra en operation utan att titta på planeternas ställningar. Mm. Och det här säger ju väldigt mycket om astrologin. Det är som att vår tidsålder bara glömt bort det här, men nu börjar vakna upp och bli mer allt mer intresserad av astrologin. Ja. ja, det är ju framförallt där, därför att vad som hände... Det var ju att när världen moderniserades så hastigt och det här kom ju framförallt eh, i samband med Uranus har öppnats upptäckt. Där vid franska revolutionen, där i upplysningstiden när alla ville komma med det moderna, med det nytänkande strax efter där så kom ju också industrialismen. Då var det ju fult med allting som tillhörde det förflutna. Man skulle ha nya tankar, nya idéer och då så passerades astrologin över i en gammaldagsig skamvrå där den har fått suttit och skämts fram till den togs fram i ljuset igen. Och hur kan man använda astrologi idag i vårt moderna samhälle? Man kan använda den på alla, alla sätt. Jag använder den ju främst i mitt eget personliga liv. Så som en, en riktning, en guide i vad jag ska göra, när jag ska göra det. Och lite grann när det är läge och inte läge. Mm. Mm. Och du menar, man kan ju även använda den för att se på ett större perspektiv politiskt. Eh, när det kommer till naturkatastrofer. Absolut. Mm. Mm. Eh, eh, om det var någon som lyssnade på mitt eh, lilla eh, intro här om vad eklipsen kommer att innebära, bära, så, eh, eller innebar kanske, va? 
det handlar ju om den mondiala astrologin som är lite utanför våra enskilda små fingrar. Vi kan inte göra någonting åt det. Mm. För det är skeenden som är större än oss själva. Mm. Men däremot så kan ju vi på gräsrotsnivå alltid ta till oss kraften i en fullmåne, kraften i en nymåne. Och det är ju framförallt det jag försöker lära mina elever och lyssnare och läsare på, för jag har ju astrobloggen på damernas värld. Det handlar ju om att kunna använda astrologin som ett verktyg i våra liv och bara, wow, det är nu jag ska söka jobb och rassel, det är nu det händer mig. För att visst är det bara energi. Det är energi. Mm. Ja, jag brukar använda nymånen till att typ söka jobb eller starta nytt. Allting det har jag ju försökt göra under många år. Och det är faktiskt hjälpt. Du brukar också mycket. klippa det efter... Jag klipper mig efter månens faser också. Mm. När månen är lejonet brukar jag klippa mig. Ja, oh. nice. Ja. <laughs> Men om vi ska prata lite. För att astrologin har ju lite fördomar och har haft lite fördomar. Är det någon fördom som du har hört som du liksom vill motsäga? Jag orkar inte med... Sånt. Därför mm. att vad jag tänker det är ju att väljer man att tycka om astrologi så är det ett val man gör i sitt hjärta. Mm. Eh, därför att för mig så handlar det om, om andlighet. Mm. Det handlar om min egen förmåga till andlighet, förmåga till att känna. Och jag har valt astrologin som ett komplementärt mm. verktyg vid sidan av min egen andlighet. Mm. Och det är ju väldigt många människor som fördömer andelighet och som söker ett sekulärt samhälle där de tycker att allt andligt är dåligt. För mig så är det precis tvärtom för jag känner att det finns inte en människa om man inte ser till sin själ, om man inte ser till moralen, om man inte lyssnar på sitt hjärta. Så det är två totalt skilda inställningar och därför så bryr jag mig mycket lite om människor som vill bevisa att det inte funkar därför att jag möter själv varje dag bevis på att astrologins storhet med de människor jag jobbar och lever med så att jag behöver inte gå ut till olika vetenskapsmän som ägnar all sin kraft åt att säga nej det det är helt rätt inställning och så känner ju vi med det spirituella och vi båda är ju astrologi när det är ute i fingerspetsarna. Mm. Att man får helt enkelt blunda för dem som har valt att inte, vill jag tro, och ifrågasätta. Ja men det, det är ju det så här får vi ju fundera på runt allt spirituellt. Jag menar, eh, så det är ju samma misstro vi kan ju säga som... Som säkert kristna kan uppleva när de möter någon som säger vad är det för bullshit med, med Kristus. De upplever ju Kristusupplevelsen. Och hur kan en person som är helt kallhjärtat inställd till det förstå vad det är de känner? Mm. Helt sant. Så. Mm. Mm. Eh, men något som vi vet att du jobbar kanske främst med är ju det här med att eh, hjälpa folk att ta reda på mer om sig själv och sitt unika horoskop. Kan inte du berätta vad är ett personligt horoskop? Hur kommer det sig att man har ett? Varför? För att alla är ju unika. Det är som ett finger. Mm. 
avtryck? Ja, vi är alla små själsliga snöflingor. Eh, vi, vi, vi är faktiskt unika och våra egna universumsolar. Det är helt underbart att se ett horoskop och se en människas stjärnbild. Och den är, för att vi hade ett exempel precis här som ni presenterade till mig precis innan vi började spela det in. Angående två tvillingbröder som är födda med kejsarsnitt, två minuter isär. Jag vill bara säga så här till er när ni ska förstå astrologi. Att när en själ väljer att komma i kropp så hänger den själen runt det här föräldraparet en tid och när de ser att okej, okay, det här kommer finnas förutsättningar att gå in i kroppen så strax före förlossningen så går själen in i det barnet och det här barnet får sin personlighet. Mm. Så att man föds så det är svaret på varför är inte tvillingar identiska? Det beror på att de är ett, inte födda exakt samtidigt för vi kan se en skillnad, även om det bara är en mil- en, någon sekund så är det skillnad i ascendent och MC. Mm. Det är de mest personliga punkterna. Men det är också att det är två individer och de har var sin själ. Därför är tvillingar inte identiska. Mm. Och det här är en shoutout till Marcus och Jakob. Mm. Det är väldigt intressant. Amandas man alltså, som ja. är tvilling. Mm. Ja. Därav frågan som vi mm. ställer förut. Och eh. hur kan man då få reda på sitt personliga horoskop? Okej, okay. vi, vi tänker oss så här, nu var jag var inne på hur, hur, hur man blir sig själv. Mm. Jo, själen väljer att inkarnera. Därför väljer vi våra föräldrar. Och så hur bra eller dåliga nu våra föräldrar är så måste vi förstå att vi själva har på ett andligt plan suttit där uppe eller vad man nu är när man inte är i kropp och funderat på att de här människorna kommer att ge mig exakt den förutsättning till utveckling som jag kommer att söka för att ta nästa steg i min personliga evolution. Därför väljer vi våra föräldrar, vi väljer tiden vi föds in i. Så att även om vi tycker att våra föräldrar är fel så är de väldigt ofta helt rätt för oss. Och jag har lagt märke till också att även adoptivföräldrar mm. tycks vara de alldeles rätta det föräldrarna. Har jag, det har jag också läst att man även man, man väljer sina adoptivföräldrar. Mm. Ja. Så att som skäl så har man gjort valet att bli adopterad till precis dem. Mm. Det är jätte, mm. jätteintressant mm. tycker jag. Så att ja och då föds man och i det ögonblick man föds så så finns det på stjärnhimlen en alldeles speciell konstellation för det vet vi att stjärnhimlen ändrar sig, det må vara pyttelite men den ändrar sig varje sekund så att ett födelsehoroskop är pyttelite olika för varje människa mm. och är man då född dagar i CR så är det ju väldigt mycket mm. i CR mm. Mm. Och det här horoskopet är olika för var och en. Men de viktigaste sakerna och att kolla på när man ser på det egna födelsehoroskopet det är solen som symboliserar jaget. Det är månen som visar vårt emotionella innehåll. Och det är ascendenten. Och ascendenten det betyder vad man kallar det, det uppstigande eller 
det, det är ytan, det är vår image och den punkten är oerhört viktig eftersom den startar själva horoskopet det är till och med ändå viktigare än solens position och det är inte så många som har fattat just det, mm. den detaljen mm. men ascendenten den, det är och solen är alltså det som är själva födelsedagen själva stjärntecknet ja. man... det är födelsedagen mm. i vilket tecken befann sig solen den dag du mm, föddes precis. så att jag är vår och jag är också ah, mm. och du är väder. Mm. Mm. Mm, Exakt så. Men det är, ju, det är ju så bra att vi säger det här att det är så mycket mer än bara månaden du är född i. Mm. Ja. Ah. Och eh, så att om vi då tittar till exempel på Mat- Matilda så är hon ju född i vågen. Mm. Men vi ser ju också vad som är ännu mer intressant med dig. Det är ju att du har oerhört mycket vatten i ditt horoskop. Mm. Och vad får vi ja, vattnet ifrån? Jo, för att du har din ascendent, din eh, yta, din image där du får din prägling i skorpionens tecken. Om vi ska säga det här med vatten så vi går igenom de olika elementen. Okej, okay, det kan jag göra. Mm. Det finns fyra grundelement. Och där har vi eld, luft, jord eld och luft och jord och vatten. Och vatten. Mm. De fyra. Och då är elden den motiverande den igångsättande. Det är liksom gnistan som sätter igång saker. Mm. Vi har luften som står för kommunikationen, för de intellektuella processerna, för tänkandet. Mm. Vi har vattnet som står för allt känsligt. Allt det känsliga. Alla känslor, alla typer av känslor är vatten. Och så har vi jorden som är... är Jordnära, praktisk, eh, stabil, grundad, seriös. Mm. Så när Margareta säger att jag har mycket vatten i mitt horoskop så är det väldigt mycket... Känslighet. Mm. 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 Och, och varför det då blir väldigt mycket, det är därför att vi ser att Matilda har både ascendenten i skorpionen som är ett av de tre vattentecknen. Hon har månen i fiskarna som är ett annat mm. av de tre vattentecknen för att vad som är väldigt övertydligt med Matildas horoskop i övrigt, det är ju att det finns eh, gott om luft ifrån vågens tecken. Mm. Och då kan man ju lätt tänka att en tjej som är född med sin MC, det är, nu kommer jag in på något annat som är viktigt också mm. i vågen med Venus i vågen och solen i vågen allting i tio huset väldigt lätt skulle kunna vara en snygg tjej som bara glider igenom livet och har allmänt glassigt det stämmer ju inte men att det finns de här eh, väldigt mjuka sidorna i henne det, det tar ju ner det på en helt annan nivå. Därför att jag uppfattar ju Matilda som en högkänslig person. Mm. Och då kanske det inte är så himla lätt att bara vara ytlig. Typ. Mm. Ja. Stämmer. Det är en mm. väldigt bra summering av mig. Mm. Mm. Och det var ju också eh, när jag Matilda då, alltså när jag fick reda på att jag hade just de här aspekterna. Min ascendent i skorpionen och månen i fiskarna. När jag började lära mig om det här så var det som att jag förstod hela mig själv. Jag har inte fattat liksom hur förvågen beskrivs ju oftast som väldigt harmonisk och 
Visst att jag är diplomatisk och kommunikativ och sådär. Men det är ju ett känsloliv som jag inte riktigt har förstått mig på som är väldigt kaosigt. Alltså väldigt, eh, kan vara ganska osäker, mycket självkritik. Djupa eh, känslor. Väldigt djupa känslor. Extremt intresserad av andra människor. Extremt empatisk på gränsen till att jag nästan... Självoffrande. Självoffrande. Eh, och det var när jag förstod att jag har fiskan... För min, mitt känsloliv är ju som en fisks känsloliv. Mm. Alltså inte fisken som djuret mm. utan fisken. Det är tecknet. Ja. Så förstod jag ju väldigt mycket om mig själv. Det är det som är så spännande med astrologi på den personliga nivån. Att Visst du kan det är det. Dig som Och du... nu har vi ändå bara gjort ett ögonblickshoroskop. Vi har bara skrapat på ytan. Mm. För egentligen så skulle vi kunna ställa upp horoskopet och analysera det här i timvis. Det mm. finns faktiskt folk som ägnar sina liv åt att förstå sina egna horoskop. Mm. Så det här kan bli hur djupt som helst. Mm. Det finns så mycket visdom att hämta i horoskopet. Mm. 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 Um. Men förutom de här aspekterna så finns det ju Venus, Mars och Mercurus som också är viktiga. Absolut. Det är de, nu har du precis räknat upp de fem första mm. personliga planeterna och mm. sen har vi också fem yttre planeter. Och sen, där tillägger vi husen mm. och aspekterna emellan, det vill säga spänningsförhållande mm. mellan planeterna. Och då har vi verkligen kommit till någonting som är verkligen intressant. Mm. Men då är vi så långt in i astrologin ja, nej, det att det är kanske. övermäktigt ja. för en radioshow. Ja. Men, ja. men, nej, men vi börjar där på de grundläggande mm. aspekterna mm. som är viktigt mm. att veta om. Så, om vi då istället ska titta på Amanda mm. då får vi ju någonting annat att titta på som blir. Därför att du Amanda mm. har ju väldigt, väldigt mycket i, ja, i det tolfte huset. Som, mm. Och då, då måste vi ju nästan mest titta på husplaceringen. Mm. Därför det tolfte huset är det andliga huset. Mm. Så du har alltid var, haft, eh, alltså du har förprogrammering om man tänker sig produkten från början, mm. har alltid haft en andlig vinkling. Mm. Eh, och då ser vi att av dina viktigaste planeter så har ju du dem i de första tecknen, det vill säga eh, månen och Venus mm. ligger i väderens tecken och sedan har du din kommunikation och sol i oxens tecken. Mm. Medan ascendenten ligger i pratsamma tvillingarna och mm. mars i fiskarna. Så här får du in alla de fyra elementen bara genom dina eh, de första fem viktigaste positionerna mm. sex positionerna i och för sig men eh, att det är så mycket tolfte huset med dig mm. det gör ju att du, du är född andlig mm. det är det mest tydliga med dig mm. Mm. men det, det, det har vi ju ja. känt genom åren ja, ja, ja. Eh, och jag är glad för min tvilling ascendent för annars tror jag att det här har varit lite mycket jord och så i mitt det här har kanske varit lite down om jag inte haft min tvilling ascendant, tänker jag. Ja, men alltså, ja. Jag, jag, jag tänker att du inte ska tänka så om jorden. <clears throat> Där, jag, alltså, det är ju alltid en tillgång att ha någonting mm. ytterligt i sitt horoskop. Mm. Jag har ju alltid drömt om att ha någonting tvilling därför att jag skulle önska mm. att jag var ytlig, att jag kunde vara utåtriktad. Att, jag tycker ju att jag är så uncool jämfört med mina kompisar som är mer, du vet, star quality. Är Ja. Oh, det var underbart Gud. att få höra. Men ja, ja, ja. 
Men eh, vad jag tänker med, med eh, jordens energi, den är ju väldigt sensuell. Den är, mm. den är, den är så, som en fantastisk mottagare för andlig energi. Mm. Så att, att jag tycker det är mycket är skitsnack om jordmänniskor att mm. de tänker sig att de blir så foträtta och ordentliga. Och det känner jag det är inte alls riktigt bara så. Jag tänker för att alla ska hänga med nu. Kan du inte berätta vilka, vilka planeter eller vilka stjärntecken är det som ingår i jord? Eh, oxe, jungfru och stenbock. Och vad representerar de tre? Alltså jordens element och men om vi tänker så här det är så viktigt att veta Eh, vem är den styrande planeten? Mm. För att oxen är styrd av Venus. Mm. Och Venus är ju konsten och skönhetens planet. Mm. Så det finns någonting väldigt sexigt med oxen. Så att oxen är zodiakens babe kan man säga. Eh, och, det, och det här är det kan naturligtvis vara sexuellt men det, kan, det är också ändå när det gäller oxen mera sensuellt och det gäller färgen, formen eh, doften, smaken det är allting som rör sinnena i oxen oxen mm. älskar det och eh, därför så ser vi väldigt ofta människor med eh, konstnärlig förmåga just i oxens tecken mm. när vi går över till jungfrun då får vi istället att Merkurius är styrare då får vi de här detalj människorna som är så duktiga på detaljer som är så fantastiska jag mötte precis en fotograf här om dagen som var jungfru och han hade fått jättemycket priser ung kille han var, det var en sån upplevelse att bli fotograferad av honom för att han bara, han bara skrattade och bara, oh, vilka fina bilder men han fick mig att ja, jag vet inte, uttrycka mig framför kameran som jag aldrig har gjort Mm. Och jag tyckte att det var fantastiskt att få träffa den här unga grabben. Mm. Det var ju jungfrun och detaljerna. För att de ser den här mikrolilla ljusskiftningen. Det där mm. som ingen annan ser, det ser jungfrun. Därav allt det här onödiga snacket om jungfrun och städning. Jag kan säga att det är inte bara städningen de ser. De ser allt. Mm. <laughs> ja, för jungfrun styrs väl av Merkurius, kommunikationsplanet. Ja, mm. Mm. Men, och det är ju intellektet, för mm. han, han pratar ju inte bara. Det är ju alla typer av mm. tankar, av seendet, mm. hur man tar till sig. Och sedan så har vi stenbockens energi som är ledarna på planeten jorden. Det är de som står för ansvaret, allvaret mm. och, och grundar oss. Men det är ju många människor som gråter när de hör att de är stenbockar och tänker så här, fy fan, jag är inte så tråkig. Men ni får inte glömma, kära jordflickor där ute, att jordens energi är den sensuella energin. Mm. Så att det finns otroligt mycket duktiga stenbockar som är konstnärinnor, som är fantastiska dansare, som också har den här sensuella kraften mm. som alla jordtecken besitter. Mm. Och om vi går vidare då, vi har tagit här jord, så kan vi gå in i vatten. Vatten. Vilka tecken ingår i vatten? Det Eller, är kräftan, det är fiskarna och det är skorpio. Mm. Så kräftan, det är ju, symboliserar ju, då är det månen som styr. Och månen och våra nattjag, hur vi är i själen på natten- det är ju kräftans gebit. Så att det är det innersta i våra känsloliv. Det innersta i våra psyken. Så månen styr ju också 
det kvinnliga så månen brukar ju helst i alla fall vara lika lång som den kvinnliga månatliga cykeln så det styr ju även våra kvinnliga kroppar men månen är ju alla känslor det är hur vi reagerar men det är också viljan att de händer tas så kräftan ger näring kräftan bryr sig om hur andra mår och hur de känner så kräftan och månens placering överhuvudtaget i horoskopet visar hur vi människor känner mm. men det är ju kräftans energi framförallt eftersom månen och de två är tillsammans. Så tittar vi på Scorpio. Scorpio är lite trixigare att förklara eftersom skorpionen har så mäktiga och så märkliga styrande planeter. För klassiskt sett är skorpionen styrd av krigets gud Mars. Mm. Och modernt sett är Scorpio styrt av Pluto som är Hades. Han är alltså styrare av helvetet. Han är mörkrets första. Och då kan man tänka, men gud, hur kan jag vara född under så märkliga herrar? Och skorpionens tecken är, här har vi de djupaste kännande människorna. Därför att skorpionmänniskor, de vet någonting om hur det är på skuggsidan i livet. De vet någonting om den djupaste smärtan. De vet någonting och det får de reda på eftersom Pluto är deras herre. Han vet så att skorpionmänniskor är väldigt intresserade av allt som har med livet att göra. Här hittar vi psykologin, här hittar vi de som tänker lite extra och kan koppla sin intelligens till känslor. För glöm inte att det är ett känslotecken. Så hos skorpionen, där går vi lite djupare och här hittar vi ofta människor som är fotografer eller eller filmare eller musiker. Eller det kan också vara psykiatriker eller andra människor som går riktigt in på djupet för att gestalta någonting. Mm. Skorpio älskar att förstå mm. det allra djupaste. Vi har ju två skorpionvänner, bästa vänner. Och de gillar ju dokumentärer om mördare och du vet, så här, brottspoddar och gräva ner sig i det här mörka. Mm. För att de är fascinerade av det på något sätt. Även fast de är rädda för det, så att de, men de vill förstå Mm. På något sätt. Hur är det för dig Matilda som är skorpionascendent då? Ja, jag dras till allt det där. Ja, mm. jag är... Eh, <laughs> Jättemycket, det är det också. enda Men jag eh, kan inte titta på vanliga filmer knappt, vill bara kolla på dokumentärer. Måste alltid vara, allting måste vara kopplat till människan och psyket och känslor. Det är det enda jag bryr mig om. Jag är också ascendent skorpion mm. och jag har varit otroligt intresserad i mitt liv- de, förutom astrologi så har, och det här är ju min skorpionsida, har jag ägnat mitt liv åt feminism, eh, människor som är på socialt utsatta mm. och politik. Mm-hmm. Det, det är de viktigaste områdena för mig, hur människor mm. mår och hur vi, vi ja, det ser på det. Ja. Det är det enda som driver mig också. Så mm. Mm. Men då kommer vi till fisken. Fiskarnas tecken. Där eh, Ja, det är också de, vattentecknen är de knivigaste att förklara. Mm. Fiskarnas tecken är ju nämligen ett tillstånd snarare än ett varande. Därför att fiskarna står, är styrda av Neptunus. Det, det handlar om 
att ha med sig all känslighet från skorpionen, all vetskap om allt, men att vilja någonting som inte längre är världsligt. Därför att det är kryptiskt när man läser astrologiska texter, när man säger att fiskarna är symboliserar döden. Och det tycker jag inte är riktigt sant, men det är att deras längd, inte som att de dör dagligen nämligen, utan det är mera så att deras sikte är inställt emot det högsta ljuset. De vill egentligen inte det här livet utan de vill nå den andliga upplysningen. Ibland flyr fisken iväg och blir fantastiska musiker, kreatörer. De vill till någonting som är högre, någonting som är vackrare än det alldagliga livet. Men visst är det så att också fiskarna kan drabbas av, kan hamna i missbruk just för att man vill fly? Döva. Ja, det det är jättevanligt hos fiskar. Så att vi kan säga att fisken och skorpionen knarkar olika. Därför att när en skorpion knarkar då är det för att de vill uppleva eh, kicken. Mm. När fisken gör det det är för att nå till det andra dimensionen. Ja, ja, ja. Gud vad spännande. Mm. <laughs> Så det, det är i alla fall levad. <laughs> jag är glad att jag är lite våg också faktiskt. Mm. Ja, nu har vi gått igenom vatten och jord. Om mm. vi går in på luft då. Luften, här har vi de här smarta människorna som ser till att vi andra inte har det långtråkigt. För att om vi pratar tvillingar så är ju tvillingar överrepresenterade i alla säljyrken. I allt som det handlar om att se till att det blir lite livat och glatt på planeten. Det är de som minglar, det är de som flörtar, det är de som kommunicerar allra bäst och mest. Det är tvillingenergin, styrda av Mercurius. Så här kan vi se hur Mercurius uttrycker sig två gånger. I tvillingar i djungfrun så som smart detaljseende som en fixare som styr upp grejer. I tvillingarna bara som kommunikatören. Det är liksom det är jag som connectar ihop folk. Jag är matchmaker, jag är säljare, jag är fixare, jag är roligast i baren, vitsigast, smartast, kul. Det är tvillingens energi. Mm, gud vad härligt. Underbart. Ja. Vågen. Vågen, här ska ju det här smarta uttryckas av Venus så, vi, så att eh, där ser vi väldigt, väldigt ofta människor som söker sig till intellektuella miljöer och väldigt ofta, det är liksom när jag tänker på vågens tecken ofta att man tänker att man nästan hör kristallglasen klira i fjärran därför att de här människorna söker sig ofta till till exempel regeringskanslit eller på företagsnivå där de kan verka med sina smartheter. De kanske läser juridik eller handels. De går in på företag och ser till att det blir balanserat och trevligt men de vill vara på högsta nivå. De gillar att bestämma. Det är liksom, ja, det är lite där de är. Och så har vi vattumannen som sista. Och vattumannen är ju the wild card i det hela. Därför att vattumannen är styrd av Uranus och Uranus står för nytänkande. Så vattumän är väldigt ofta egensinniga individer som har sin egen stil de kommer på nya idéer, det är de som för framtiden framåt, de kan vara riktigt, riktigt smarta av sig vattumannen och vill gärna gå sin egen väg kapten i zodiaken 
Va? Katten brukar det. Ja, det kan, det kan man ja. säga. Eh, och gå sin egen väg. Men sen ska vi också veta att det som är så intressant med vattenmännen det är att det här tecknet klarar av att vara både konservativa och framåtsträvande mm. samtidigt. För det är ett fast lufttecken. Så de kan också fastna på tankar. Det är ju så därför de ofta blir politiker. Därför mm. de kan få in en tanke i hjärnan och så sitter de och håller sig till den hela livet. Mm. Mm. Intressant. Mm. Och då har vi eldsviten. Elden. Mm. Okej. Okay. I eldens tecken, där hittar vi väder, vi hittar lejon och vi hittar skytt. Och det här är ju kul förstås. Eh, vädursmänniskorna är... Vilket är du, Margareta. Jag är mm. en vädursmänniska. Mm. Och på vilket sätt uttrycker det sig hos mig? Jo, det är på det sättet att jag har ett kokande blod. <laughs> jag kan bli så jävla förbannad i tre sekunder och sen så eh, är jag det mm. eh, tills det blir som jag vill sen blir jag glad <laughs> så att vädersmänniskor är pionjärer de är styrare de, det är de som startar upp grejer det är de som säger kom 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 vi sticker vi drar vi gör något mm. men väduren är inte förvaltare utan de går före de ska inte sitta fast mm. utan de är, vi, vi är här för att initiera processer sätta igång grejer sen är det nästa projekt och väduren älskar att bestämma ibland i flera minuter i rad så att det som är så lustigt med väduren det är att deras grejer går över väldigt fort mm. så det är som att nu är jag rosenrasande i tio minuter, nej det är för länge tre minuter, sen fikar vi ja, jag har ju min månevärd och jag känner igen det här att jag kan bli jättearg men sen så släpper jag det mig en gång och vill bli vän ja. ja, det är bara det att de ska styra upp sig de andra sen <laughs> ja, jag älskar väl. Ja, lejonet där. Lejonet är hjärtats tecken. Och jag tycker ju att det är ett av de tecknen som är ganska missförstått när man beskriver det i astrologin. Därför att väldigt många tycker om att skriva om lejonets ego. Och jag som är lejontämjare, jag har nästan bara lejonkompisar. Jag skulle istället vilja säga att jag älskar lejonet för att deras stora, varma hjärtat. För det är, på, det är på riktigt med lejonet. De älskar på riktigt och det gör ju väduren också. Mm. Och därför passar vi bra ihop. Mm. Därför att lejonet, ja det kan vara att de vill grejer. Det vill alla eltecken. Mm. Men glöm inte att de är generösa. Att de har stora, varma hjärtan. Att de är kreatörer, att de är mm. skapare. Att de vill ha grupper när vi är tillsammans. Mm. Lejonet är ju jättemycket för vårat gäng. Det är liksom ja. vi. Jag brukar benämna dem som Aslan. Det här Aslan-lejonet i... Vad heter den filmen? Du som är Disney. Ja, ja den där har inte jag sett. Men Nej. det är i alla fall... Men det är i alla fall att leja med stort hjärta. Och ja. Den oändliga historien tror jag det kom från. Mm. Ja. Och sen den sista då, skytten. Mm. Skytten är där... För att vi ska förstå det så är skytten styrt av Jupiter. Och Jupiter står för expansion. Mm. Men jag tycker nästan att man förstår det här lättast om man pratar om Ganesha. Guden Ganesha är en hindu. Mm. Därför att han var gurrun, han är lärare, han undervisar men han är också resenär. Mm. Så, han, så Ganesha färdas ju ständigt 
Och det kan vi ju ta tillbaka för att i vår mytologi så är Jupiter Thor eller i den grekiska mytologin så är Jupiter Zeus. Och vad, vad vet vi om dem? Jo att de ständigt färdas på himlavalvet. Så att skytten är alltid på väg åt något håll. Vill skapa en förändring. Vill utveckla. De får tråkigt om det inte händer någonting. Men som alla eltecken så är det passionen. Det är hettan i dem. Det är också det här kortvariga. Det är liksom, wow, vi ska dra iväg nu. Nu ska jag flytta dit och dit och hit och hit och hit. De skapar expansion. De är men eftersom det är ett rolltecken, det är ett expansionstecken så är de superduktiga kommunikatörer. Jättetrevliga människor. Det är bara skytten. Bra. Tack för det genomgången av de fyra svitarna. Mm. Och någonting som jag tycker är väldigt spännande är när det kommer till kärlek. Kanske för att jag har min fiskmåne. Nej, det är för att du våg. För vågen är relationsberoende. Mm. Så vågen, number two, vill ju alltid ha ja. sin kompis. Mm. Och hur kan man då se hur man passar ihop med en kärlekspartner genom astrologi? Ja, eh, om man nu ska astroragga så brukar ju planeterna Mars och Venus vara av högsta intresse. Mm. Eftersom Mars visar Eh, vad vi tänder på det är liksom mm. den sexuella präglingen medan Venus visar vad vi njuter och hur vi njuter medan månen kommer att tala om eh, det känslomässiga läget och hur en människa vill bli behandlad mm. eh, och, och hur man väljer lite grann liksom så mm. och solen det är ju själva jaget mm. så det, det är ju framförallt de här fyra som, som man iakttar när man, när man tittar på hur det ska funka och inte funka. Mm. Mm. Spännande. Det är ju väldigt intressant för att eh, jag tänkte ta fram eh, min mans horoskop här för att vi har ju ska vi se, lite intressanta aspekter som du faktiskt har eh, gått igenom mm-hmm. innan. Hur ska vi se här? Om jag gör det så kan vi ju Eh, prata lite. Du har ju fått min och Amandas födelsetid mm. här innan. Eh, och du började ju beskriva lite, eh, lite hur vi är då utifrån. Men det är ju mest för att också få en lite av en praktisk applicering av allting. Ja, man brukar säga så här till exempel att mannens mars på kvinnans måne kan vara mm. perfect match. Mm. Eh, till exempel. Mm-hmm. Mannens mars på kvinnans måne. Okay. Ja, så att du kanske skulle kunna ha en viss förkärlek för fiskar. Mm. Men mm. också planeter runt ascendenten kan ju mm. vara spännande. Så mm. du kanske har lite smak på skorpioner också. Okay. Ja, för här är mitt och Markus. Markus är på utsidan och jag på insidan. Ja. Och här har du sagt att vi har en ödesbestämd punkt men en punkt som är lite skakig. Ja, för det första, vad som är toppen då, det är ju förstås att ni är Venus-Venus-mötet. Mm. Eh, sen är det ju att eh, din mars i fiskarna ligger på hans North Node och det är mm. ju ödesmarkören. Eh, och mm, mm. Sen tror jag att det var Mars-Uranus eller Saturnus-aspekt också som var så här lite skakig. Ja, jag, jag får kolla på det där för att jag ser mm. inte riktigt om jag ska vara ärlig. Mm. <laughs> <laughs> Okej, okay, men Mars och Venus är det man ska kolla på då? Helst. Mm. Men sen är det ju också så att eh, man tror till exempel att Saturnus ska vara förödande i en relation. 
Eh, och ofta så är det faktiskt så att Saturnus, han är the lord of karma mm. för människor tillsammans. Mm. Så, det, så det är inte alls nödvändigtvis så dåligt. Så att för att egentligen kunna ta och göra en riktig avstämning så tycker jag ju att man helst ska gå till en astrolog om man verkligen är seriös med någon. Men om det bara gäller så här att man ska snabbragga lite då tycker jag eh, Mars-Venus säger ju allt om sexuella prestandan liksom. Fram, framförallt om man vill veta hur är han i sängen? Kolla på Mars. Eh, eh, hur, vad, vad är det som får tjejerna att ticka? Kolla på Venus. Okej. Eh, månen beskriver allt om det känslomässiga mm. medan solen är egentligen vem är jag? Oh. Mm. Ja, intressant. Och det här kollar man ju genom att ta fram båda. Då måste man ju ha födelsedag för att jämföra ett sinnesrig ja, Men födelsedagen är väl enkelt. Det kan ja. man ju hitta. hitta. Exakt. Ja. Och då är det mm. bara att gå in på astro.com och kolla. Mm. Mm. Eh, och när det kommer till mig och Amanda då, kan du se några generella teman inför i år? inför detta år för oss? Eh, för er två gemensamt? Nej, du kan ta dem för sig. Eh, om, vi to- om vi tittar då eh, på dig Matilda så har ju du precis gått igenom den viktigaste tiden i ditt liv nästan. Mm. Därför att, och nu kommer vi ju helt osökt till Saturnus återkomsten. Mm. För Saturnus Ja, ni vet att talet sju är så otroligt viktigt i numerologi, i astrologi och i alla religioner. Eh, judarna tittar ju på, på, de har ju sjuarmade stak och talet sju, ni vet för dem. Eh, och det handlar ju om allt som är sju handlar om Saturn. För Saturnus var ända till väldigt långt fram i historien den sista planeten, det var sju stjärnan det var den som verkligen var slutet på allt den mest maxade och vi vet att han är lord of karma och han styr så otroligt mycket och vad han verkligen fixar det är mänsklig mognad så vart sjunde år har vi människor en kris det är inte säkert att vi vet om att det är en kris och det kanske också är fel att använda ordets kris man kanske ska säga att energin pikar men vi vet att när man är sju år så separeras man från föräldrarna man börjar i skolan när man är 14 då har vi nästa pik då är det enda gången i livet när man vill vara som alla andra egot är utsuddat, man vill vara en i gänget genast efter det fjortonde levnadsåret så ska vi ju välja vår väg, det här börjar individualiseringsprocessen när vi går emot det 21 året som förr var myndighetstiden och när man är 21 så brukar många människor uppleva en vilsenhetstid för att det är vem är jag, åt vilket håll ska jag gå nu är jag stor, tror de och jag känner mig inte sån det är ju 21 år men när man är 28 till 30 eller allra oftast det 29 levnadsåret så kommer Saturnus tillbaka till den punkt där han var när man föddes och man kan säga att det här är den karmiska slutstationen. För när Saturnus möter Saturnus då är det allvar av. För det är vår, vårt karma möter sig själv. Mm. Det är ju som slutstationen och här kan vi kliva på det karmiska tåget. För att egentligen de tidigare 29 åren har vi inte haft något val. Det har bara rullat på. De bytte blöjor och skickade oss till skolan och bara ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
Och sen nu så står man vid vägskälet. Och det här vägskälet det handlar väldigt, väldigt ofta om vem ska jag bli när jag blir stor? Mm. Var vill jag bo? Med vem vill jag bo? Vad är min partner? Vem är jag? Och vid Saturnus återkomsten så brukar människor få ödmjuka sig. Människor kanske är ledsna, kanske gråter, kanske känner sin egen begränsning. För om ni tänker på planeten Saturnus, han har ju ringen som begränsar hans framfart. Och det är det som verkligen människor känner när vi möter Saturnus. För han är inte snäll. Han är inte generös. Han ger oss inga glädjekickar. Utan han visar oss människor den här är du. Det här är din begränsning. Sug på den. Och den tvingar fram livsavgörande val. Så att jag kan vara den första att säga att Saturnus återkomsten den kan vara överraskande hjärtskärande. Eh, ja, de flesta människor gifter sig eller skiljer sig under sin Saturnus återkomst. Och det är också det sämsta tiden att ragga på 29 år. Så de, de av er där ute som har haft lite problem med... Eh, Kärleken, svårt att känna närhet, så är det Saturnus. Och det här kan vi för övrigt uppleva var en Saturnus står i horoskopet. Så om man råkar ha Saturnus typ på sin måne eller Venus så kan samma känsla uppstå, nämligen att det är ett avstånd mellan mig och den andra personen. Mm. Det kan, Saturnus kan vara så, så hemsk att man kan stå i en grupp av vänner och känna att jag kan inte konnekta med dem. Mm. Jag är inte nära. Så Saturnus gör avstånd och förtvivlan. Men också no pain, no gain. Om Saturnus inte fanns så skulle vi aldrig utvecklas. Mm. Utan vi skulle lalla på där livet igenom. Jag är så glad för min, mitt år. Det har varit Berätta vad har hänt. Nej, men det har varit ett helt liksom livsviktigt år. Jag har fått så mycket insikter om mig själv. Jag känner mig som att jag har bytt ut de flesta cellerna i min kropp det här året. Mognat. Jag skrev ett litet inlägg om det på vår Instagram. Men jag har fått, bytt jobb, bytt slutat jobb. jobb. Jag har bytt jobb två gånger. Jag har startat den här podden. Det har varit kärleksbekymmer. Jag hamnade i en riktig kris i våras. Jag var väldigt nere hade min spirituella uppvaknande det här året. Eh, ja, för mig har det varit... Eh, jag känner mig som en helt, helt annan person. Och det känns som det har varit tio år på ett år. Mm. Mm. Ja, men då ska jag också gå till konfession och berätta. För att jag har också haft min Saturnusåterkomst. Den andra Saturnusåterkomsten. Eh, och... Och jag tänkte ju i början av den att det är en baggis. Jag äter Saturnus till frukost tänkte jag. <laughs> För jag tänker då jag är väder. Jag kan inte göra mig något. Men eh, det var så att det kunde han. Så ifrån ungefär september till december så grät jag 
dagligen så pass mycket att jag trodde att jag skulle få permanenta skador på ögonlocken för att även de få sekunder jag hade uppehåll så såg jag helt slut ut och folk frågade har du gråtit? Jag bara, som får du tro det? Mm. <laughs> eh, och eh, det var bara att Saturnus visade återigen begränsningen. Jag pallade inte med mitt eget tempo, min egen livsstil mm. det var övermäktigt och till slut så var jag så slut så att jag bara grät mm. därför att Saturnus eh, ofta handlar om att för, för man kan säga att Saturnus håller tillbaka också grundenergin så man blir ledsnare när man lägger sig så kanske man inte vaknar pigg och Saturnus gör att man inte kanske orkar att man också kommer till att Nej, men jag pallar inte med den här människan eller den här situationen eller det här jobbet jag ska ha det som är viktigt jag ska bara ta ut essensen av det som verkligen är jag Mm. Och, du, och du och jag har ju vår Saturnus. Exakt, och det är det som är så otroligt spännande mm. med mig och eh, Matilda. För att vi har bägge två våran Saturnus 1847 i stenbocken. Av 365 grader, va? Ja. ja. Vad betyder det då? Det betyder att vi har någonting karmiskt gemensamt som... Ja, vi vet inte riktigt var, men jag skulle tippa... Att vi, det kanske är, vi är förbundna på sätt som vi inte kan förstå. Och ännu mer spoke blev det ju dessutom att din mamma är född samma dag som jag. Då kan man ju verkligen fundera på vad det är, vilka trådar det är i universum och hur människöden flätas och varför. Mm, hur vi, vi möts ja. och varför. Mm, mm. Ja. Och du och jag, vi hade också några aspekter, sa du nu. Det, det såg vi inte förra gången. Jo då, eh, det är såklart för att du har ju flera planeter i väduren där jag har mitt. Mm. Du har ju också din mars i fiskarna, det har jag med. Mm. Eh, och dessutom så även om det inte är exakt på graden så som det är med, med mig och Matilda så har ju du, har ju du också mm. din Saturnus i stenbocken och du mm. är ju nu till skillnad mot Matilda som precis mm. blev klar. Mm. Så är det du som är nästa man till grillning. Ja. Därför att i talande stund så befinner sig Saturnus ungefär 22 grader i stenbocken. Mm. Och det är ju hela veckan nu 22, 22, 22, 22. Mm. I slutet på januari så kommer den vara på 23 graden. Mm. I februari så sätter din process ja. igång. Men vi vet att i mars har Saturnus redan gått in i vattumannen. Mm. Och sen blir den där i några månader. Sen backar den tillbaka. Mm. Eh, under höstmånaderna så du, den kommer att vara på dig tre gånger mm. sen, är sen är det klart så du har ditt år framför dig nu Amanda. så jag fick ett år efter Matilda fast, Nej, är, ja. fast du är född före fast henne född. i själva verket ja. Ja. det är lite orättvist men det är bra för då kan ju vi hjälpa varandra det här året mm. och vi kan iaktta och se mm. hur det yttrar sig mm. men då blir man ju jättenyfiken på dig och din relation mm. har ni några planer på Någonting utvecklingsaktigt. Vi, ja, alltså vi står inför mycket flytt och planer på framtid och familj. Vi har gift oss en gång innan vi skulle åka till USA. Men det var bara på papper så att vi funderar liksom, går tankarna på bröllop. Så det är, ja, det är mycket som, som går i tankarna. 
Ja, för att Saturnus brukar ju vara med när man fattar dessa livsavgörande beslut. Mm. Så som jag sa, antingen gifter man sig eller mm. skiljer sig vid Saturnus återkomsten. Mm. Men framförallt så är detta det absolut djupaste tillfället av själslig ransakan och som leder oss människor till den ultimata sanningen om oss själva och att vi också kommer till vem man verkligen är. Mm. Så det här är det viktigaste tillfället. Och vi lever man till man blir 90 år så har vi tre sådana tillfällen. Mm. Eh, är du fortfarande upp med din man? Ja. Mm. 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 Bra. Ja, ja, att det höll eh, genom Saturnus återkomsten, mm. det gör det absolut. Mm. Men om eh, förutsättningarna för att lyckas ragga upp någon under Saturn det tror jag det brukar man till och med varna för därför att det kan vara att man blir ihop med någon torr kille som är förvånansvärt saturnuslik och vad menar vi med det att han kanske är för lång, kanske för mager kanske har ett getskägg, kanske är äldre kanske är en torr jävel som man sen måste byta ut mm. ja, någonting sånt jag vet inte om det jag tror att du inte ska astroragga här nu under året, Amanda. Du Men du har ju ja. din. Ja. ja. Världens bästa kille har ju du. Min fisk. Mm. Mm. Okej, okay, då fick vi en genomgång av Saturn Return. Mm. Det här är ju högst relevant för många av våra lyssnare. Som antingen är ur det, i det eller har det framför sig. Mm. Mm. Så alla där ute, om ni befinner 29 år eller runt 59 år och är skakigt så finns en anledning till det. Mm. mm. Och det kan man läsa mer om om man googlar Saturnus återkomst. Mm. Okay. Men om vi ska prata lite generella teman inför detta år, 2020, som vissa beskrivs som ett magiskt år och andra som ett katastrofår. Vad är dina generella inputs på året? Nu delar du väldigt mycket i förra avsnittet. Men om du kan nämna lite generellt. Alltså det är ju så här att eh, 2020 är ett år som man tror kommer att på det globala politiska planet att vara föränderligt. Det kan vara till och med hysteriskt eftersom det är starka krafter mm. som kommer att gå emot varandra. Eh, jag kan ju tänka mig att jag, jag tycker ju att, att det har blivit om vi tittar på det rent politiska i vårt land så har det ju blivit tycker jag en, bara en sån sak att Sverigedemokraterna mm. har tagit så stor andel eh, och jag tänker ju att Greta Thunberg står ju för miljön och jag tänker att den här ungdomsrörelsen som har kommit där att den har ju startat därför att många tror nu att bara för att konjunktionen äger rum nu mm. Att det var där det startade, nej fel, den startade redan 2019. Så att den startade i mars 2019. Mm. Men den är pika nu och den kommer att färga hela 2020 också. Så att jag tänker ju att den ungdomsrörelsen, jag ser ju de här barnen när de ska demonstrera på fredagarna. Mm. För jag sitter ju så nära riksdagen med mm. min lokal. Att jag tänker att det finns bra tryck i de här ungdomarna och jag tror att det kommer att, att sprida sig. Så att vad jag tror att vi kommer att se under 2020 det är 
olika grupper som gör sina röster hörda och att det kommer på något sätt mm. att bli en, en, en fight, det kanske vi låter för blodigt men jag tänker starka meningsmotsättningar, det kan vara nya ideologier, mm. rörelser och sånt som föds. Mm. Och du sa att Stenbock är de som styr världen. Greta Thunberg, hon är ju Stenbock. Absolut. Mm. Noterat. Ja. ja. Så att, att Förlor han då. Ja, mm-hmm. så att jag tänker ju att, och det är ju också så om vi nu ska prata Greta, Jupiter kommer ju att vara i stenbocken eh, hela året, vilket gör att det här är ju stenbockarnas turår. Mm. Oj, vad bra. Ja, det är bra. Mm. så att jag, jag tänker ju att alla möjliga, man brukar säga att vi, vi Saturnus, Pluto, om vi speciellt om vi tänker, jag var ju inne på det här med Martin Luther, det är väldigt ofta eh, nya religioner föds och så, och jag tänker ju att under den här tiden så kommer eh, vi att få se eh, också nyandligheten ta fart på ett mycket starkare sätt Jag, vill redan ja, jag har hört att eh, den nya religionen kommer att bli kärlek och att eh, man kommer att försöka minska det som religion en gång var i med att religion har under all tid separerat oss istället för att integrera oss. Så att många pratar om att den nya religionen framöver kommer att vara kärlek och spiritualitet. Ja men det är ju Age of Aquarius. Mm. Det har vi ju pratat om redan. Sen, alltså det är för att väldigt många människor frågar sig vad är Age of Aquarius? Och det är när man kommer vattumannen till mm. teknologiska lösningar som ska rädda moderjord. Mm. Det är det första. Mm. Och för det andra att vi ingår mm. eh, intelligenta relationer. Alltså Just det vill säga eh, när kärlek och någonting som främjar mänskligheten är det som är viktigare mm. än andra mm. saker. Och sen mm. har du också sagt att man kan föresprå naturkatastrofer eh, och sånt i världen. Har, vet du någonting om typ elden i Australien nu som alla pratar om? Är det någonting man kan se på himlen? Såklart, vi är mm. ju i eklipssäsongen. Just det. Eh, och nästan alltid efter en eklips kan man exakt se mm. det. Eh, så att till exempel, jag var ju i USA för några år sedan, 2017, när den, de kallade det för The Great American Eclipse för att den skulle vara synlig över södra delarna av USA mm. och hela den vägen som eklipsen eh, färdades drabbades av jordbe eh, vad heter det, flooding, eh, översvämningar mm. eh, i princip nästan direkt efter mm. så vi hade jag vet ju att alla som är med i min organisation, mm. jag jobbar för Organization for Professional Astrology vi hade ju stora förhoppningar om att eh, Donald Trump skulle få hjärtinfarkt men det är uteblev. Mm. Hoppas framöver kanske. Ja, någonting behövs hända där. Um, Okej. Okay. Spännande. Mm. Mm. Några andra stora skener vi kan se år 2020 förutom den tionde som var nu. Alltså den ti- ja, alltså den t- det är ju så att det här året kommer inte vara ett normalår eftersom det innehåller sex eklipser. Vi pratade om den tionde men den tionde kommer att färga av sig ett halvår mm. framåt. Och efter ett halvår så går vi in i ytterligare en eklipssäsong. Mm. Och sen har vi ju eklipser också i slutet på året. Så att totalt kommer 2020 innehålla sex eklipser vilket är max. Mm. Det, fyra är normaltillståndet. 
Oj. Och sen har vi då eh, att Saturnus byter stjärntecken. Saturnus kommer att gå in i vattumannen. Så det är deras tid för mognad och utveckling. Vi har Uranus som rör sig i oxen. Eh, vilket är oerhört intressant. Därför att eh, allting det här som vi ser. Det är ju en stark fokus på jordtecknen. För att vi har så mycket som är på gång i stenbok. Och vi har så mycket på gång i oxe. Och det här handlar just om mark, om mat, om moderjord. Mm. Mm. Så att eh, man kan se till exempel, om vi ska gå tillbaka eh, till andra världskriget så är det mycket som liknar det som äger rum nu. Men det behöver absolut inte bli på det sättet. Därför att då bråkade man ju om mark och rätten till mark och vem som skulle ha vilken mark. Mm. Det kan ju också vara så att vi istället för vår kamp för att rädda marken och fixa maten. Mm. För att jorden är ju ändå det. Mm. Så att jag tänker ju att man behöver inte se de mest negativa uttrycken utav någonting. Mm. Vilken, både time to be alive. Ja. Mm. Det känns spännande. Alltså, ja. man är, jag är tacksam att man får leva nu. Mm. Det, tycker jag att vi ska, det, det tycker jag att vi ska vara. Därför att det är väldigt mycket som talar om det här vill jag återgå till. Födseln av en, en, en ny religion. Födseln mm. av en ny tro. Kom ihåg nu likheterna med att protestantismen mm. föddes i en liknande tid. Och därför så tänker jag att det är så viktigt för oss som, som lever nu att förstå att det vi tycker det vi känner och, och arbetet med den här podden till exempel att det här är viktigt våra röster räknas och mm. det vet vi att ljuset ska komma från norr det är vårt arbete att jobba stenhårt hela 2020 med att nå ut och med att nå människors hjärtan mm. vad fint sagt mm. jättefint mm. Och har du något tips till alla som lyssnar nu inför kommande år? Något man kan förbereda sig på eller något man bör tänka på? Eller? Jag tänker ju så här att det, det är lite, lite svårt att bara ge ett generellt tips. Mm. Men jag kan säga vissa grejer som är extrema det här 2020. Mm. Till exempel så kommer Venus att haka upp sig i tvillingarnas tecken- och Amanda, det här betyder att du kommer vara max exponerad för Venus. Mm. För Venus kommer att vara fyra månader hela sommaren i tvillingarnas tecken. Mm. Och herregud, det är en retrograd här. Och ja, om det inte blir barn gjorda där så skulle jag ju bli högst förvånad. Mm. <laughs> ja, den Till exempel... För att Venus är ju kärlekens gudinna. Mm. Sen är det också så att precis som att Venus kommer att haka upp sig i tvillingarna eh, så kommer eh, Mars att haka upp sig i väduren och stanna där i det tecken som den styr i hela sex månader. Så hela andra halvåret 2020 kommer vi ha mars i väduren. Mm. Eh, och det kan bli stressigt både för Matilda och Amanda. Så man kan undra om ni kommer att hamna på topp och att alla kommer jaga er med blåljus eller vad det är. Därför att mars gör ju skapa, 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 skapa. Mm. Mm. Vi skapar väldigt mycket just nu. Vi känner mm. oss, det är extremt mycket energi nu, mm. men det är roligt. Helt fantastiskt. När podden pratar vi. Mm. Mm.
nu kommer jag på en sak som ja. vi borde ha sagt tidigare och under frågan vad är astrologi. Är det inte allmänt i Sverige så, är, så tycker jag att folk är väldigt dåligt bildade. Eh, och det beror ju på den här skamvrån som astrologin blev förpassad i. Därför att från att ha sett som den högsta vetenskapen så var det inte vetenskap alls. Och det här har ju naturligtvis varit väldigt starkt påhejat utav kyrkan. Därför att kyrkan vill inte att människor ska tro på något annat än dem. Så det är ju från två håll astrologin har tryckts undan. Men vad jag vill berätta det är att, och det här är det som jag lägger märke till, är sån otrolig skillnad jämfört med om man åker utomlands. Och för att där ställs alltid frågan, vilken sorts astrologi studerar du? För att man säger att jag är astrolog, vilken sorts astrologi studerar du? Så då kan man berätta att man har varit yrkesverksam i 30-40 år, men ändå kommer frågan, vad studerar du? Och det är ju den synvinkeln vi alla går in i. Vi är inte experter, vi studerar det här. Hela mitt liv går ut på att forska i hur vi känner oss inför under olika tillfällen. Så det är ju så himla intressant att vara astrolog och få uppleva det här. Så jag tycker ju att mitt liv är ett vittnesmål för så. Men också vill jag berätta för er att det finns så mycket stora riktningar. Skillnader inom astrologin så astrologin är inte bara en. Och då kan vi ju för det första titta på de tre stora skillnaderna. Det ena är västerländsk astrologi kontra indisk, vedisk kallar de det för eller kinesisk kinesisk är så väsenfrämmande från oss för det tittar mest på Jupiters positioner och element så att vi tar bort den helt och hållet och då kvarstår fighten mellan den västerländska astrologin och den vediska den västerländska astrologin springer ur det ursprungliga. Den kommer ur den hellenistiska, gammelgrekiska astrologin. Och då kanske ni blir förvånade när jag sa precis att det kommer från Iran, Irak, Sumerien. Ja, för att den togs över på under grekernas tid och de gjorde den riktigt stor. Varför? För att grekerna hade ett skriftspråk. Mm. Det hade inte sumererna. Mm. Så på grund av att grekerna hade ett skriftspråk så sägs all astrologi var hellenistisk, grekisk. Men det är nästan inte riktigt sant. Men det var där det skrevs ner för första gången. Så att när islam spridde astrologin så hade de med sig textböcker på grekiska till Indien och indierna satte sig och läste den grekiska texten och därifrån och så är det svårt ja men, men det var så det gick till ändå mm. eh, och så många vediska astrologer hänvisar till att det är de som har uppfunnit astrologin därför att de har tagit in den i den och de kallar det för veda eftersom veda är deras heliga skrift men det är fel för att i vedaskrifterna så säger de greken säger och så hänvisar man till det sen några hundra år senare så säger de nej det är vi som hittar på det det är vi som har gjort det heligt det är vi som har gjort det till religion så fortfarande idag är astrologi indisk hindu religion 
Därför får man inte kritisera. Man får absolut inte säga till dem att ursäkta, det var greken som lärde er det här. Mm. Men det är en liten detalj. Detta om vedisk astrologi. De använder ett, ett annat system som ser ut som ruta. Det är man inte cirkeln. Mm. De har en annan zodiak. Och vi, våran zodiak kallas för den tropiska. Och, men även inom den västerländska astrologin så har vi många olika riktningar. Så eh, ja, vi kan se att många av de mest framstående västerländska astrologerna på ålderns höst vänder sig mot det vediska. De, nej, mot absolut inte. Mot det hellenistiska menar jag. De vill gå in i rötterna. De vill gå till ursprunget. För att det är så mycket visdom där. Och jag känner att jag blir mer och mer sugen på det. För det här är ursprunget. Mm. Men den vanliga västerländska astrologin som vi har här, den är ju moderniserad. Men den evolutionära astrologin, det är ju den som har kommit att bli störst i USA. Och vad som skiljer den ifrån den västerländska, det är att vi plockar in nya företeelser i den. Så vi accepterar till exempel pratet om noderna. För noderna var det indierna som hittade på. De kallar dem för Rahu och Ketu. Att vi accepterar dem, då har vi samtidigt accepterat reinkarnationen. Det var inte möjligt tidigare när vår religion styrde oss. Så därför mm. så är det en nytillkommen grej. Bra att, att lite. Ja, mm. Så evolutionär astrologi har plockat in eh, Kiron, de har plockat in Ceres, Juno, Pallas, Atenas, alltså det vill säga alla asteroiderna. Vi plockar in, det blir liksom lite ekliptiskt. Vi, vi tar till oss det som är det nya. De nya planeterna, för de gre- gamla grekerna, de har ju liksom inte upptäckt Uranus, Pluto mm. mm-hmm. och Uranus, därför att det var ju inte upptäckt då det fanns ingen kikare för Nej. Så det här är positivt att man börjar plocka in lite Alltså det, det är olika skolor ja. så att eh, den organisation jag jobbar för OBA eh, den handlar ju om att vi ska vara den accepterande organisationen för astrologer och vi accepterar alla inriktningar så astrologen får vara tillhörig vilken inriktning som helst men då ska de fan vara bra på den de ska ha pluggat en sak och kunnat redogöra för varför de tycker och hävdar en viss sak och har studerat det och kan stå för det man får inte blanda då sinsemellan men vi accepterar alla typer av astrologi Vad intressant. Ja. Du har verkligen gett en väldigt bred bild av astrologi där vi har pratat ja, om gud. alla tecken och vi har gått in på historia och världshändelser och eh, ja, vi jag är helt fullmatad. Ja, jag är övertygad om att folk, våra lyssnare nu har fått en eh, har fått mycket att tänka på här. Mm. Mm. Det hoppas vi. Ja. Mm. ja, och vi vill såklart att du kommer tillbaka för att det finns så mycket mer att prata om. Så mm. vi hoppas att vi får höra dig mer här i Holy Crap framöver. Det kan ni få göra. Mm. Ja. Tack så jättemycket Margareta. Tack för att jag fick komma. Tack. Hej. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt av Holy Crap. Dela gärna avsnittet med någon som du tror skulle må bra av att höra detta och kom ihåg att prenumerera för att inte missa nya avsnitt. På vår Instagram Holy Crap Podcast uppdaterar vi regelbundet med inspiration, tips och mer information kopplat till avsnitten. Så gå in och följ oss där. Skriv gärna till oss där eller maila holycrappodcast.gmail.com om ni vill komma i kontakt med oss. Ha en magisk dag!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.